0: erg en dal. Op levenswandel met Padone.
1: Het leven legt in vele gevallen een grillig parcours af. Zo kun je opgroeien in het Hollandse Moordrecht, een gat midden in de Bijbelbelt en voorlopig eindigen in het broeierige Gent. Zo kan een eenzelvig fladdermeisje op een kamertje een gevierde singer-songwriter worden in de Spotlights. Zo word je even de Visser. Dag Eefje, zit je op een berg of zit je in een dal?
0: Op een berg. Hoe komt het? Uh, ja, de bloei van mijn leven voor mijn gevoel. Even denken. Een, een klein kindje uh, net gekregen, wat heel erg leuk is. Pablo. En um, Ik heb ook een... ...veel geluk op vlak van mijn muziek en mijn carrière... ...dat loopt, ik heb een heel succesvol paar jaar achter de rug. Uh, dus ja, wat dat betreft, een berg.
1: Inmiddels vier albums. Uh, het werd van ja, schoorvoetend uh, succesvol naar echt succesvol. Volle carrières in uh, Nederland, ook bij ons, uh, Duitsland... Uh, ga je dan naast je schoenen lopen... of zeg je van... ho maar, ho maar.
0: Oh, ik, ik ben wel ontzettend opgevoed... met dat je niet naast je schoenen moet lopen. Dat is me echt zo ingepeperd. Nee, ik, uh, ik denk het niet. Maar ja, misschien soms zonder dat ik het door heb. Maar ik let daar wel op. Hmm. Ik, uh, ik neem het niet voor lief, zeggen we in Nederland. Ik weet niet of je dat in België mm -hmm. ook zegt. Ik denk dat dat belangrijk is...
1: Bitterzoet, zo heet de laatste, het laatste album. Is dat een beetje uh, waar het om gaat in je leven? Het is een beetje bitter en een beetje zoet.
0: Zeker. Ik, ik denk voor, voor de meeste mensen hun levens wel, hoor. Um, ja, en ik moet zeggen, Nachtlicht was mijn plaat daarvoor. Daar zit ook al wel die, dat contrast van donker en licht in. Um, eigenlijk... ...heb ik pas later beseft dat het altijd een thema wel geweest is in mijn muziek, denk ik. Of ja, de bitterzoetheid, de, de, de dubbelheid misschien of zo.
1: Ik wou net zeggen, ik, ik heb ze nu alle vier eens een keer rustig opnieuw beluisterd... ...ook de teksten oh. erbij genomen. Okay dan. En dan valt oh. mij al een ontzettende ambiguïteit op...
0: Ja, ja dat, uh, dat is mijn laatste... Ik denk, daar was ik me heel lang niet van bewust. En eigenlijk met het schrijven van Bitterzoet ook nog niet zozeer. Maar ik heb heel lang niks willen uitleggen over mijn teksten. Heel uh, star was ik daarin. En met Bitterzoet dacht ik... Misschien moet ik toch iets meer context bieden. Um, en, en ook uh, in, in wat ik zelf vertel over de plaat iets opener worden. En dan ben ik ook zelf gaan evalueren van... Waar, waar gaat mijn muziek dan over... Of, of ja... met meer vragen gaan stellen... en toen is mij dat ook opgevallen... en daarom vond ik Bitterzoet ook een passende titel. Maar ik doe dat niet bewust. Ik zet het niet bewust... op die manier in.
1: Nee. Je verwees al even naar hoe je bent opgevoed. Je bent opgegroeid in Moordrecht... Mm -hmm. Dat is in de buurt van Gouda. We zitten midden ja. in de Bijbelbelt voor de mensen die ja. in Vlaanderen bijvoorbeeld daar zouden nog nooit van gehoord hebben. Ik mm -hmm. kan het me nauwelijks voorstellen. Dat is dus eigenlijk die, die hele belt uh, die loopt van, wat is het, uh, helemaal onderaan ja. uh, Nederland, Zeeland. Ja. En die loopt dan zo naar het uh, Noordoosten. Ja. 300.000 mensen die nog altijd uh, streng ja. gelovig worden. gereformeerd.
0: De... Dat bestaat niet in België volgens mij, hè? Nee. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen... toen mijn, mijn school en mijn gezin... Uh, ja, dat stond daar zo ver vanaf. Mijn ouders komen oorspronkelijk uit Den Haag. En wij zijn... omdat mijn ouders wilden graag dat wij konden buitenspelen... zijn ze naar dat dorpje verhuisd. Maar ik heb daar heel lang niks van meegekregen. Eigenlijk ook door hier te wonen... en mensen hebben het dan over die Bijbelbelt... denk ik, oh ja, inderdaad, we woonden in de Bijbelbelt. En er waren dan ook gereformeerde gezinnen. Uh, wat wij ook wel... Wat ik in ieder geval ook altijd wel bizar vond op een bepaalde manier hoor. Om te zien, omdat het. Uh... Ja, een hele duidelijke kleder... nou, klederdracht is het niet. Maar wel veel strengere regels op vlak van kleding. Maar wij hadden buren, uh, dus we hadden de buren naast ons eigenlijk. En dat was een gezin, een gereformeerd gezin. En ik heb heel veel buiten gespeeld met die kinderen. Dat was eigenlijk wel ja, gewoon. Uiteraard, als je kind bent, dan ben je eigenlijk allemaal een beetje min of meer hetzelfde. Eigenlijk wel leuk. Leuke uh -huh. mensen. Maar wel heel erg op hun eigen gemeenschap en hun eigen gezin. En, uh, de Zwarte Kouzenkerk. De Zwarte Kousenkerk is En inderdaad, op zondag... Uh, maar het is aan het verdwijnen, hoor. Ik geloof dat die kerk ook niet meer uh, open is intussen...
1: Maar in heel veel gevallen nog wel duizenden ja. mensen. Die nou dan...
0: In Gouda, waar ik op de middelbare school zat... had je dus, ik denk, de enige in Nederland gereformeerde middelbare school. En er kwamen kinderen vanuit, met de trein, helemaal vanuit andere steden... met de trein al vanaf 11, 12 jaar naar die school toe. En dat viel ze op, want die meisjes mochten alleen maar rokken dragen tot een uh, bepaalde lengte, zeg maar. De jongens mochten geen lang haar, ze mochten geen oorbelletjes. En, maar het grappige is dat je die kinderen dan toch ook zo, zo hangen op de fiets en roken... Ja. en die meisjes toch net die rokjes iets te kort doen. En oh, dat was grappig om te zien dat ze eigenlijk toch ook wilden rebelleren en, en puber zijn. En jij niet dan? Ik heel erg. Ja, ik was echt een ontzettende... Hoe zeg je dat? Hartleerse Emo -puber. puber. Emo puber. Nee, uh, de, jullie zeggen hier alterno, denk ik. Mm -hmm. Het is bij ons alto. Ik was heel alternatief wel. Ik zag eruit als een soort grunge hippie, denk gothic. ik. Uh, gothic vind ik misschien net weer wat anders. Want dan heb je van die, van die soort van heel bloederige dingen. En, en, en zo witte huid en zwarte kleding. Gothic dat klopt Dat niet. Nou, het was grunge, denk grunge, ik, achteraf okay. gezien. Maar dan wel met allemaal bloemetjes, jurken en grote zwarte oh, ja. Legerkisten kisten en kapotte panties en heel veel zwarte oogmake-up. Ja, ik had wel een uh, iets... Met, ik moest me een beetje afzetten, denk ik. Tegen wie eigenlijk? Ja. Of wat? Ik wilde... Ik denk dat ik uh, vanaf een bepaalde leeftijd ook gewoon toetrok naar... Direct toetrok naar kinderen in de klas, zeg maar, die ook een beetje zo waren. De, mijn muzieksmaak was al, merkte ik, een beetje anders dan... Die van uh, de meeste van mijn leeftijdsgenoten. Want ik heb oudere broers en zussen, 15, 16 jaar ouder. Uh, en die kwamen ook met andere muziek aan. Zo ken ik dan Nirvana. Of bijvoorbeeld Alanis Morissette, Dat Morissette. Toen was ik dan tien of zo. Maar dan luisterde er niemand van mijn leeftijdsgenoten naar. Uh, en ik denk dat ik opkeek naar die broers en zussen ook wel. En zo een beetje de net alternatief kantje op wilde.
1: Ouders die muzikaal zijn, ook een uh, oom, denk ik. Uh, een... Papa uh, Rob, die uh, een ambtenaar is, als ik het begrijp, maar toch wel met muziek bezig is. Bas, uh, een koorleider. Een ja. mama, uh, Paula, die in uh, de zorg zit, maar ook uh, weer op haar manier uh, met muziek bezig is. Kortom, je ontloopt je straf dan niet. Dan moet je echt iets <lacht> met muziek gaan doen, toch?
0: Nou, dat, ik, ik moest nooit iets. Ze hebben er nooit enige druk op gelegd, maar ik wilde het gewoon heel graag. Mijn... Maar ik heb een tweelingbroer bijvoorbeeld en een zusje en ook oudere broers en zussen nog. Um, die van een andere moeder zijn het trouwens. Uh, maar die zijn daar niks mee gaan doen. Uh, alleen ik, ik uh, was al gewoon van kleins af aan geïnteresseerd. En mijn vader heeft me dan wel een, een viersporen sporen cassette recorder cadeau gedaan toen ik elf was of twaalf denk ik. Want ik wilde altijd die recordertjes al. En ik was altijd al eigen liedjes aan het opnemen. Mijn moeder had dan zo'n cassette-ding. En dan was ik al direct liedjes zonder... Ik kon nog geen instrument bespelen. Maar dan toch al hele melodieën en teksten. En vanaf mijn tiende, elfde jaar al. Dus, demos ja, maken? Demos. Ik heb elke dag vanaf elf, ja? vanaf twaalf jaar... op mijn kamer demo's zitten maken. Dus... En waar
1: gingen die teksten of die liedjes dan over?
0: Oh, um, waar Eenzaamheid? Ging toen, even denken over van alles, denk ik. Maar ik was echt een puber, dus ik was gewoon een beetje dark. Ik luisterde er ook wel naar Tori Amos en zo. En uh, uh, even denken. Ja, over vrienden die ik toen had. Ja, zeker wel vrienden. Ja, van alles. Me een beetje afzetten, denk ik, ook van, me, van mijn thuis of zoiets. Um, ja, pff, moeilijk te zeggen. Maar het was ook al redelijk ambigu denk ik, toen. Maar, ja.
1: maar als je zeven bent, dat klopt toch? Dan gaan je ouders uit elkaar. Ja. ja, ja, ja. Dat moet toch niet evident geweest zijn?
0: Uh, dat is denk ik, voor ieder kind heeft dat een grote impact. Maar ik moet wel zeggen, omdat er al scheidingen in mijn klas waren geweest... en uh, mijn moeder was ook ziek geweest een tijd... en, en niet zoveel thuis en zo... En toen heb ik het, dacht ik al dat ze gingen scheiden. Hoezo? Omdat ik, omdat ik het... Ik dacht het gewoon. Ook omdat het een thema was in mijn klas, denk ik. Veel ouders gingen scheiden.
1: Voel je dat als kind? Want we hebben het ja, idee als volwassenen...
0: Ja, die hebben niks door. Ja. Ja, nee, ik, ik heb het gezegd tegen mijn moeder. Mama, jullie gaan scheiden, hè? Ze zei, oh, kom je daar nou bij? En dan achteraf toch scheiden, natuurlijk. Maar... Ja, ik moet zeggen dat ik op dat moment niet bewust was, denk ik... van inderdaad dat dat toch ook een grote impact heeft. Maar dat, dat is vooral onbewust dat het een impact heeft. Je denkt daar nog niet over na, gelukkig niet trouwens. Maar um, ik heb wel heel lang niet geloofd... bijvoorbeeld in vaste, lange relaties en zo. En dat is pas later gekomen... Ik heb er lang gewoon geen vertrouwen in gehad, denk ik... dat een relatie voor, voor altijd zou kunnen zijn. Of...
1: Ja. Ja. Je, je moeder was ziek.
0: Ja. Zij heeft een uh, manisch depressieve stoornis... Ja. die uh, af en aan aanwezig is geweest. En dat is vanuit haar moeder al. Dus haar moeder had dat ook. En de, en de moeder van mijn oma ook... Uh, dus ja, dat zit in de familie. En zij heeft fases gehad dat ze heel... Ja, toch wel op een bepaalde manier stabiel was. Maar er zijn ook instabiele fases geweest. Ja, dat heeft wel...
1: Uh... Dus een beetje bipolair gestoord.
0: Ja, een bi bipolare je Heet dat nu zonies? toch, hè? Maar ja. Ja, 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 precies. Principe, ja? Ja.
1: Uh, ben je dan niet bang als je... Dat dat in de familie, als het in de familie zit, dat, dat jou dat ook kan overkomen? Of?
0: Ja, ik, ik moet zeggen dat. Ik mm, denk dat ik het echt niet heb. En. Ik heb wel fases gehad dat het dan niet goed ging met me of zo. Um, maar. Maar echt, die stoornis heb ik niet. Maar zou nee. het kunnen
1: dat jij dat op een of andere manier creatief hebt vertaald? Als ja. ik het daar straks had over die ambiguïteit... Dan, en die bijna in elke song weer terugkomt, vreemd hoor... Mm -hmm. hoe die daarin sluipt. Ja, dat is een soort van positieve, creatieve manier... Mm -hmm. om met, je ja. met een soort van bipolariteit, bipolariteit om
0: te gaan misschien. Dat denk ik zeker, want ik denk wel dat het... Ik merk dat als ik iets maak, een muziek maak en schrijf... dat ik daar dan uh, niet in extremen verval. Dus niet in het, in het helemaal donkere of het helemaal euforische. Het zit er beide in. En ik denk ook dat een, als je... Een, een, een Hoe zeg je dat nou? Een... Min of meer gezond mens is ook zo, denk ik. Die zit niet in een van de twee te lang, zeg maar. Die kan dat goed balanceren, hoewel je nooit echt helemaal in balans kan zijn. Misschien een moment of kort moment, maar die, die, die gaat niet te ver in het een of het ander voor een te lange tijd. Ja. Ik denk dat dat... Te... Ja.
1: The best of both worlds.
0: Huh? Ja, misschien. Ja, het is een beetje... Um... Ja, nee, ik kan dat niet goed onder woorden brengen, maar ja, het, het is een, inderdaad een, een beetje van beide. Ja. Uh, wat je in je moet hebben, denk ik, sowieso, en wat je ook toe moet laten. Dus ook die donkere kant moet je ook wel echt kunnen toelaten, denk ik.
1: Eefje de Visser, uh, misschien wel een van de meest gevierde singer-songwriters op dit moment in de Nederlanden. Uh, moet je in godsnaam naar een rockacademie in Tilburg trekken om, om zover te raken? Ik vind het nog altijd een akelige gedachte, eerlijk gezegd.
0: Nee, nou... Er zijn... Waarom studeer
1: je gewoon eens iets... Ja, iets helemaal anders. Ja, geschiedenis of taal of whatever, of wiskunde, ja. En dan doen we dat erbij. Ja,
0: ja dat snap ik die, dat je dat denkt. Want er zijn zoveel conservatoria nu en popopleidingen en ze, ze zijn overal... Een
1: wildgroei. Ik weet Allemaal het. mensen die vol ambitie zitten en die gegarandeerd eindigen in een bank als bediende.
0: Nou, dat valt wel mee, want ik heb al die vrienden van mij die nu dus uh, van de, vanuit, vanaf die school komen. Er zijn er zoveel toch in de muziek beland. Al is het als mixer, al is het als... Al is het als schrijver voor kinderliedjes, al is het als, uh, toch, toch ook als muzikant. Al is het met, al, als artiest, En hoeveel, alles door de,
1: en hoeveel daarvan hadden graag in <toss> de Visser willen zijn en zijn nu inderdaad ja.
0: Ja, dat, dat mixer gebeurt. geworden. Maar ik moet zeggen, op, op onze opleiding werd dat je direct duidelijk gemaakt. Het eerste jaar was direct oké, okay. de kans is gewoon erg klein dat jij met je eigen muziek... Um, ja bekend gaat worden en een lange carrière tegemoet gaat. Dus je moet realistisch instaan. Wij leerden doseren, we leerden ondernemen, we leerden van alles wat. Zodat je toch, ja, uh, ook op een andere manier je muzikale talent kon inzetten. Dus die re reality check was daar wel echt. Maar ik vraag me ook wel eens af, uh, ik, ik ben blij dat ik er naartoe ben gegaan, want ik heb me daar toch op een manier kunnen ontwikkelen, omdat je zo omringd bent door, door muziek. Hè? Door en, ook al je vrienden zijn ineens muzikanten en daar leer je ook zoveel van.
1: En het houdt je misschien met je voetjes op de grond, zo'n opleiding.
0: Ja, ik, ook wel. Misschien... Ik merk, er
1: zijn al velen hier gepasseerd, van Rosbiff tot Lucky Fons III. En mm -hmm. Allemaal, jij nu ook denk ik, we zijn nog niet heel ver in het gesprek, maar <laughs> valt me op van, doe maar. Gewoon. Mm. Die spotlights, uh, we weten ook wel de, de achterkant daarvan.
0: Ja, dat zijn wel ook de artiesten die jij natuurlijk uitnodigt. Of uh, die uh, niet het type artiest zijn die die spotlight op die manier opzoeken, denk ik. Maar je hebt uiteraard, bestaan de... die artiesten ook. Ik, ik denk, wij zitten toch een beetje in de alternatievere scene in Nederland. En die, je hebt natuurlijk ook een hele grote, heel populaire veel, veel grotere scene. Maar ja, ik weet het eigenlijk niet. Het is ook wel de cultuur, België ook... maar Nederland al helemaal volgens mij zo... doe maar gewoon. Dat is ons wel, uh, dat is een belangrijke waarde, denk ik, in Nederland. Het wordt niet echt cool gevonden... als je bijvoorbeeld heel veel geld hebt of zo. Ik kan me herinneren dat er op school bij ons... Maar, uh, ruzie werd gemaakt over wie er... Het was het coolst als je zo min mogelijk zak geld kreeg. Zo weinig mogelijk. Terwijl ik weet dat er ook vroeger tijden waren... Of dat er kinderen gepest werden omdat ze geen merkkleding droegen. Nou, bij ons was het eerder het tegenovergestelde. Van, dat was niet cool als je veel geld had. Maar als je
1: naar The Sky's The Limit <laughs> kijkt bijvoorbeeld... hier bij ons, bij jullie hebben jullie... ja, hoe excelleren in, in dat soort programma, zal ik maar zeggen... Uh, van rijk, patserig, uh, poenerig, uh, heel uh -huh. veel uh, weelden uh, verzamelen. Is dat dan niet typisch Nederlands voor de showbiz? Of zeg je van nee dat hoor?
0: Dat bestaat ook, denk ik. Ik denk dat het zeker uh, er is. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe dat in Amerika gaat... of hoe dat ook wel volgens mij in Engeland gaat, in Londen gaat of zo... dan, uh, dan zijn wij toch echt allemaal een beetje kneuterige Hollanders uiteindelijk, denk ik. Houden we van, van die kneuterigheid ook of zo.
1: Taal zou in dit geval, in jouw geval... <lacht> kunnen een hindernis zijn om internationaal door te breken. Zou je dan overwegen om in het... Je hebt dat gedaan, in het Engels te gaan zingen?
0: Ja, ik heb, ben heel bewust uh, schrijf ik niet meer in het Engels. Want mijn teksten daarin zijn gewoon niet sterk, vind ik. En ik ben zo beperkt. Ik kan mijn fantasie maar op zo'n gelimiteerde manier gebruiken. Nee, ik, ik kan niet genoeg met die taal. En uiteindelijk is taal in mijn muziek toch wel heel belangrijk. Ik zeg altijd dat muziek het belangrijkste is, maar te de tekst en de taal is eigenlijk ook zo belangrijk. Als maar, ik dat wegdoe, dan vind ik dat het toch een heel stuk oppervlakkiger is wat ik doe. Maar je zegt altijd
1: het is maar een opstapje. Mijn teksten, mijn woorden zijn maar een opstapje voor waar het eigenlijk om draait, de muziek. Mm. Zie je, dat het is weer, geen opstapje. Ik dus, citeer je letterlijk. Ja,
0: ja, dat zou kunnen dat ik dat een tijd lang geleden gezegd heb... of gedacht heb, maar even denken. Ja, hoe zie ik dat nu? Ik <laughs> zie het niet als een opstapje, maar um, ik merk wel... De, kijk, de muziek bestaat bij mij altijd als eerste... Mm -hmm. Uh, met een brabbel tekst, zeg maar. Bijna altijd heb ik eerst een Engelstalige brabbel tekst. En de melodie en de uh, muziek moet helemaal staan als een huis... ook als die tekst nog niks waard is, bij wijze van spreken. Is het dan ik zo
1: van, uit in je leven? Nee,
0: het is wel Engels, hoor. Ah, ja. ik, ik zing wel echt woorden, maar de, er zijn zinnen die niet bestaan. Er zijn ook zinnen die wel bestaan.
1: In het Engels?
0: Ja, ja zeker. Zeker
1: merkwaardig, hè? En dan wordt dat Nederlands.
0: En omdat ik denk ik zoveel Engelstalige muziek geluisterd heb, ik ben daarmee opgegroeid, ik ben daardoor geïnspireerd. Ja. Uh, dus dat, is, dat ligt mij lekker. En in het Nederlands onzin, uh, zeg maar, uh, improviseren en, en, en brabbelen, dat is veel lelijker. Ja. En dan, dan zit je met gronde tenen eigenlijk te, te componeren. En dat, dat kan ik niet. Dus dan doe ik dat in het Engels.
1: Liever gestrekte tenen.
0: Maar goed, en dan wou ik nog zeggen. Ik ga met de Nederlandse taal. Komt er dan daarna dus in. Maar ik merk wel dat ik daar zo hard aan werk. Voor dat, en zo lang aan werk voordat dat eenmaal goed is. Dat die tekst eigenlijk wel zo belangrijk is. Want als het niet belangrijk zou zijn dan. Zou ik veel sneller klaar zijn.
1: Dat denk ik ook. Je hebt een tekst meegebracht in het Engels. Let July be July. Mm -hmm. Je zegt, ik heb geen idee van wie die is. Nee. Uh, ik zal het je zeggen. is van mogen hapen,
0: Nichols. Ja. Weet je wie dat is? Nee.
1: En dat is toch wel volgens mij geen toeval. hè? Dat is een Amerikaanse christelijke muzikant, even je de visser.
0: Oh, lord. <laughs> dat kan toch geen toeval zijn. Je bent er een opgegroeid. Ja, maar ik ben er eigenlijk ook helemaal niet in opgegroeid. Ik ben op, eerder opgegroeid rond uh, Jehovah-getuigen en moslims. Want die zaten allemaal bij ons op school.
1: Jehovah-getuigen?
0: En moslims. En atheïsten. Die zaten allemaal bij ons op school. En al die christenen zaten op andere scholen. Dus daar ging ik niet mee, ja, die, niet mee om bij. Heb je hebt het wel gehad? Ja, ik heb, ik heb van alles meegemaakt al.
1: Oké, okay, we gaan eens luisteren naar die Let July Be July. Eva de Visser leest hem.
0: Let July be July, let August be August. And let yourself just be, even in the uncertainty. You don't have to fix everything, you don't have to solve everything. And you can still find peace and grow in the wild of changing things.
1: Vooral die laatste is heel mooi, hè?
0: Ja, prachtig. Echt en je kan prachtig. nog
1: steeds vrede vinden en groeien in het wild van veranderende dingen.
0: Ja, ja, ik, ik vind het zo sterk. Ik weet ook, ik heb dat ergens denk ik echt op social media of op Facebook een keer gezien en opgeslagen. En het spreekt me enorm aan omdat het de druk zo van de ketel haalt. Het is zo. Ik denk dat we zo veel eisend zijn in deze maatschappij. We en willen, we willen zo en zoveel. En dit is zo losjes. Zo, het hoeft allemaal niet zo. Ja, te kloppen en zo. Weet je wel, uh, ik weet niet, het, het geeft veel zuurstof, vind ik, deze dit ja, kleine stukje tekst. Laat de
1: seizoenen, maar de seizoenen.
0: Ja, de, daar geloof ik ook wel in. Ik was laatst nog toevallig bij een soort acupunctuur dokter voor uh, mijn stem, omdat ik soms last heb van kortademigheid. En hij heeft ook uh, Oosterse Chineeskunde gestudeerd. En hij zei, dat is niet gezond, hè? om alleen maar in het positieve te zitten, je gevoelsleven moet zijn als de seizoenen. En ik vond het, dacht ook echt, het is weer zo mooi. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde wat er gezegd wordt.
1: Padam Padam van Edith Piaf. Je kent Edith Piaf?
0: Ja, uiteraard. <laughs> ben ik niet goed, maar ik ken haar, ja.
1: Die Padam Padam, dat is een, een wals. Tergend aanstekelijk vind ik hem.
0: Oké, okay. laat maar komen. <laughs>
2: Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui, il vient d'aussi loin que je viens, traîné par cent mille musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans voix, j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi Et sa voix couvre ma voix Padam, padam, padam
0: Il arrive en courant derrière moi
2: Padam, padam, padam Il me fait le coup du souviens-toi Padam, padam, padam C'est un air qui me montre du doigt Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur Cet air qui sait tout par cœur Il dit rappelle-toi tes amours Rappelle-toi puisque c'est ton tour y a pas de raison pour que tu ne pleures pas Avec tes souvenirs sur les bras Et moi, je revois ce qui reste, mes vingt enfants font battre un tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 déjà t'aime de 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Le chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé défilait. Vous gardez du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat, qui bat comme un cœur.
1: Adam uh, Edith Piaf, wat een wals. Bij mij zit Eefje, de visser. Heb je je kunnen bedwingen,
0: Eefje? Ik heb uh, me kunnen bedwingen.
1: <laughs> Ik vind het heerlijk. Ja. Eefje... Um, ja, singer-songwriter, dat is niet alleen maar een meisje met een gitaar uh, of een piano uh, uh, alleen op een podium. Daar zitten ook natuurlijk, uh, en gaandeweg, ook veel meer muzikanten. Maar achter de schermen is het uh, net zo belangrijk, denk ik. Nu, valt mij op, maar mij niet alleen, dat jij graag werkt met mensen ja, op wie je dan verliefd wordt.
0: Zeer <laughs> er andersom. Ik word verliefd op iemand en dan ben ik daarmee gaan werken. Zo gaat dat. Zo gaat dat, zeker.
1: Dus Marcel Tegelaar, alias Skiggy Raps. Dat is ja. iemand, volgens mij de eerste producer waar je mee samenwerkte. Ja. Was jouw vriend ook?
0: Ja, Skiggy Raps is het trouwens. Maar dat, oh. dat uh, snap Iedereen zegt het verkeerd. Uh, zeker, dat, maar ik was al een jaar of hmm, drieënhalf, vier jaar lang met hem samen. Voordat we dus echt die plaat gingen samenmaken. Ja. Ja. Dus je...
1: En dan, je bent verliefd... Uh, en denk je dan... wij moeten samen iets doen of hoe wordt... Uh...
0: Nou, ik, ik heb... Uh, ik, met hem... hij had altijd een studio thuis, dus ik heb heel veel... hij heeft heel veel voor mij opgenomen... ik heb daar ook heel veel geleerd... Uh, in de studio te werken met hem. Uh, en toch, toen ik mijn eerste plaat ging maken... wilde ik toch denk, eh, nadenken van hoe ga ik dat doen? Met welke producer ga ik dan werken? Want ik wilde ook niet dat het vanzelfsprekend was... dat ik met hem ging werken. Maar ik heb uiteindelijk toch voor, voor hem gekozen wel. En daar heb ik geen spijt van gehad. Hij heeft ook nog aan de tweede en derde plaat... heeft hij ook nog meegewerkt. echt de laatste plaat ook nog we zijn nog goed bevriend, mm -hmm. uh, heeft hij ook nog een bijdrage gedaan. En ik vind het wel heel fijn om mensen te werken met wie ik super vertrouwd ben. En zonder tijdsdruk en uh, waar ik alles tegen durf te zeggen... Met wie, wat, dat er ook een beetje frictie mag zijn. Dat is toch moeilijker, hoor, met iemand die ve zo ver van je afstaat als, als een producer. Die je...
1: Maar het omgekeerde kan ik me net zozeer voorstellen... dat je zozeer op elkaars huid zit... dat, dat je eigenlijk te weinig afstand kunt nemen van
0: elkaar... Nou, dat is ook wel soms zo. Ik denk in de fase dat Pieter Jan en ik bijvoorbeeld... Uh, Bitter... Pieter Jan, dat is dus ja, nu jouw mijn huidige man, Man, he? getrouwd zijn we. Vader
1: ja. ook van je kind. En Klopt. sound engineer.
0: Ja, hij doet live ook alle, alle geluid. En we hebben toen destijds de productie inderdaad voor Bitter Zoet ook samen gedaan. En ja, dat, dat was wel soms pittig. Daar hebben we ook wel van geleerd, denk ik. Maar het scheelt gewoon enorm dat hij heeft. Uh, Pittig is
1: volgens mij een eufemisme voor. Uh, het kletterde af en toe.
0: Het kletterde af en toe. Ja, in het begin wel. In het begin wel. Ik denk nu niet meer. Uh, we zijn echt goed op elkaar ingespeeld. Maar in het begin. wisten we ook nog niet zo goed hoe we dat aan moesten pakken. Ik was ook gewend om. Toch ook heel veel in de hand te hebben en houden. En hij is ook iemand met een enorm sterke wil. En ik ook. En dan had je soms een beetje twee kapiteins op één schip. En er was, nou wat ik zeg, er is veel frictie dus geweest. Maar ik denk dat het goed is geweest eigenlijk. Omdat we hebben zo, die plaat heeft uh, zoveel fases moeten doorstaan. En we, we hebben... hebben ook wel, ik denk twee jaar lang eraan gewerkt. Wat veel langer is, denk ik wel, dan gemiddeld. Aan de productie alleen, hè? Maar, dus niet de songs. Dus ja, dat is veel werk
1: geweest. We spreken allebei, jij en ik... en al die volkstammen die erachter zitten... dezelfde talen toch ook weer niet? Hè? Vlamingen mm -hmm. en Nederlanders. Mm -hmm. Ik kan me inbeelden dat dat bij het werken met een uh, man... die ook jouw sound engineer is... en die een Vlaming is... ook voor verrassingen kan uh, zorgen.
0: Ja, ja. Ik vind het wel uh, interessant om hier nu te wonen en te horen... Ook de Belgische manier van met muziek bezig zijn... is toch ook weer een beetje anders, vind ik, dan in, in Nederland. Of in ieder geval de vriendengroep waar ik destijds in zat. En, en hoe ik dan nu nieuwe muzikanten heb leren kennen. is toch anders. Oh, en dat zit hem ook in de taal. Ja. Inderdaad, het zit hem ook in hoe er gepraat wordt over muziek. Is het niet vind... zo
1: dat een Nederlander... Van, dat is mijn ervaring van, van met Nederlanders werken... veel minder poëtisch zijn in ja, de manier waarop ze absoluut. de dingen willen...
0: Absoluut. Goed gezegd eigenlijk. Want ik weet nog, Pieter Jan die zegt dan bijvoorbeeld van... Ja, en dan hier een soort van... Ja, bijvoorbeeld, je moet spelen alsof er een allemaal vogels uit het bos opvliegen. Zegt hij dan. Maar dat, dat is iets wat ik in Nederland niet snel iemand zou horen zeggen. Het is, maar ik kan daar wel
1: iets bij voorstellen.
0: Ja, en <coughs> er zit veel fantasie in... En, uh, het is inderdaad poëtischer en een beetje gevoelsmatiger. Ik denk, het is moeilijk, want je gaat natuurlijk snel generaliseren. Maar goed, we zijn er toch al aan begonnen. Maar ik denk wel dat in België uh, er iets, uh, Belgen iets dichter bij hun gevoel en intuïtie staan. Ik denk dat er iets een zachtere, misschien bijna vrouwelijkere invloed uh, is in België. Op een bepaalde manier. Dat denk ik soms. Ik zie dat terug in de muziek ook. Het is eigenlijk een soort van verfijnder. De Bourgondische leefstijl zegt daar ook iets over. Hè? Dat het echt zo... Een, iets wat echt lekker smaakt. Echt daar je best voor doen en zo.
1: Nee, nee. Iets wat lekker smaakt noemen wij succulent.
0: Oké, okay, dat, dat, dat wist ik niet. Dat ik nee, nee. Niet maar ik denk wel... In Nederland zijn we toch een klein beetje... Um, pragmatischer en, en zakelijker. Uh, maar... Um, het is nou net alsof ik heel negatief tief ben over Nederland, maar dat bedoel ik niet zozeer. Ik vind Nederland ook op een andere manier weer heel mooi. Het Nederland is heel open en de mensen. Is, ik bedoel, als ik in Nederland binnenkom, dan heb je zo makkelijk een praatje met iedereen, is zo spontaan en uh, levendig en en. Ik merk wel dat hier en, de mensen je... ook wel ...erg naar binnen gekeerd zijn bent, soms. Je uh, bent
1: naar hier gekomen met de trein. Ja. Als je dat uh, in Nederland zou doen... Dan, ...dan heb je minstens al vier mensen... Uh, die, ...aangesproken <laughs> en... Uh, ...hebben je je halve leven verteld. Bij ons, ja. ik ben het bijna zeker... ...heeft er iemand naar jou gevraagd? Heeft er iemand gezegd, nee.
0: Goedemorgen? Nee, dat gebeurt dus, dus niet zoveel. Als ik in een trein ja. stap in... Nee,
1: hier. Ja. Uh, in Mechelen en in Breda
0: is het al van... Goeiemorgen! Ja, zeker.
1: Dat in, in, nou, je ja. elkaar krimpt, hoor. Dat geef ik op ja, toe. Ja,
0: zeker. Ik snap het. Als Belg krimp je dan in elkaar. Maar als Nederlander in het begin... Oh, toen ik hier voor het eerst kwam om de eerste... Toen was ik nog niet met Pieter Jan. Dus ik, ik trad hier dan al op. Je voelt je echt een olifant in een porseleinkast gewoon. Nee, je hebt zoiets van... Oh, nu moet ik heel stil gaan zijn... want iedereen is hier zo stil en zo rustig... en minder... dan merk, dan merk je wel dat, dat, ja, dat wij andere dingen hebben meegekregen... van jongs af aan. Van, weet je, spreek je uit en, en wees spontaan. Maar ik was best wel een verlegen kind... en ik heb dat ook overwonnen, mijn verlegenheid. En toen ik terugkwam in België... moest ik weer helemaal opnieuw omschakelen naar weer... nou ja, dat moest natuurlijk niet... maar anders voelde ik me er een beetje te veel bovenuit steken... Een lift,
1: een lift in Vlaanderen. Hè? Als je van de oh. eerste naar de elfde verdieping moet. Hier zijn elf uh, etages. Ja. Dan is dat een hele stille tocht. Geloof <laughs> ja, me. Ik weet het. Doe dat eens in Nederland.
0: Ik <laughs> kletsen, 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 kletsen. Ja, ik weet het. Dat is dus ook wel interessant. Want ik heb een band met uh, voor de helft Nederlanders, voor de helft Belgen. Dat is interessant. Dat is heel leuk. Grappig, grappig, grappig. Maar dan moet ik wel zeggen dat. Je hebt dan bijvoorbeeld, ik heb twee zangeressen die ook dansen in mijn band. En zij zijn echt van die een beetje kakelende kippen, zeg maar. Maar zo heel gezellig, maar ook zo gezellig en vrolijk. En altijd heel open over wat ze voelen. En als het niet goed gaat, zeggen ze het gewoon, het gaat niet goed. En als het wel goed gaat, zeggen ze het ook, het gaat zo goed. En dan merk je dat die uitgesprokenheid en die kleurrijkheid in dat gevoelsleven... En dan bij de Belgen is dat zo, ça <laughs> ja, sava. En dat, ça va? Dat, dat, dat is dan. Maar dan heb ik dus ook een toetseniste die Nederlands is. Die zegt dan ook weer geen woord. Hè? Die is dan zo rustig, de introvertheid zelf. Hè? En ik heb een Belgische Lichtman bijvoorbeeld. Als hij dit hoort, moet hij lachen, denk ik. Maar die, die kletst dan weer de oren van je kop. Dus het is dus, dus natuurlijk. Allemaal niet zo zwart-wit, maar uh, wel grappig om toch het contrast te zien. Tuurlijk, ja.
1: we moeten oppassen dat we niet gaan generaliseren. Ja. Eefje de Visser, je hebt een songtekst meegebracht uh, van Joanna Newsom, Good Intentions Paving Company. Ja. Dat is nummer uit 2010.
0: Ja, dat is alweer oud, ja. <laughs> Joak,
1: is is dat toch, out?
0: 12, is dat 12 jaar geleden alweer. Vind je dat oud? Ik vind dat oud. Wat vind je
1: dan van Pleistocene?
0: Dat weet ik niet, wat is dat?
1: Pleistocene, dat is een paar miljoen jaar geleden.
0: Dat vind ik pas echt heel erg oud. Nee, ik, ik ben heel groot fan van haar wel. En ik moet zeggen, het is voor mij niet altijd makkelijk om zo... Ik ben met tekst bezig, in muziek met name. Maar eigenlijk los uit, uit zijn context vind ik dat ook dan weer vaak moeilijk. Omdat songteksten voor mijn gevoel vaak ook echt songteksten zijn. En niet weg mogen worden gehaald bij de muziek... omdat de muziek zelf ook betekenis toevoegt, denk
1: ik. Ik vind dat heel, uh, hoe moet ik het zeggen, accuraat van je... en ook uh, oprecht dat je dat zegt. Oh. Volgens mij overleven heel veel songteksten niet zonder
0: de muziek. Dat denk ik. En ik weet ook niet of het erg is... omdat ik vind, ook als je de tekst weglaat... Uh, zegt muziek al zoveel, hè? Noem, noem, eh, noem maar wat voor fado-zangeres je ook maar niet kan verstaan, maar en ook heel veel Italiaanse muziek die wij kennen, hoe erg je dat voelt en hoe je toch weet waar het over gaat. Iets ja. heel universeels wat iedereen meemaakt en je voelt het gewoon en die tekst hoeft niet verstaanbaar te zijn, hoeft niet begrijpelijk te zijn. Klopt. Ik trek enorm toe naar dat soort muziek. Ook, ik ben een heel groot fan van Bonnie Iver bijvoorbeeld en ik versta, dat is een Engelstalig artiest, maar ik versta daar over het algemeen helemaal niks van wat hij zingt en uh -huh. Maakt me niet uit, het komt zoveel harder binnen dan wat voor tekst uh -huh. mij ooit heeft kunnen boeien, zeg maar. Uh -huh. En daarom vind ik het ook moeilijk, maar toch zijn er ook altijd losse zinnen in de muziek die dan toch ook zo aangrijpen voor mij.
1: We gaan eens luisteren naar zo één uh, strofe van uh, Joanna Newsom. Het is trouwens een soort van psychedelische volkszangeres, mag je dat zo zeggen?
0: Ja, ze is uh, erg psychedelisch en ook erg middeleeuws in haar klankballet. <laughs>
1: En dat klinkt zo als Eefje de Visser haar uh, ja citeert. Ja. Yeah.
0: And there is hesitation and it always remains concerning you, me and the rest of the gang. And in our quiet hour, I feel I see everything and am in love with the hook upon which everyone hangs.
1: Hmm. Johanna Nielsen. Yeah. Ja. Waarom val je daarvoor?
0: Nou, ik merk dat ik uh... Iets herken in het stuk over hesitation, dus aarzeling. Ja, ja. En het zal altijd blijven, zingt ze. Uh, oh, het gaat over jou, het gaat over mij en, en de, de rest van de groep. Maar in het stille uur, ja, zie ik, kan ik het overzien voor mijn gevoel? Zegt ze dat, hè? Ik interpreteer het ook maar. Kan ik het overzien? En ben ik toch verliefd op het haakje waar we allemaal aan hangen, maar. Het is, het is ook iets abstracts natuurlijk... maar ik, ik heb het gevoel dat dat wel zo is. Je hebt altijd die aarzeling rondom van alles... en de onzekerheid. En... Maar er is iets wat ons zo allemaal toch samenhangt of verbindt. een soort Iets wat we allemaal voelen en een soort lijden... en, een, en misschien ook iets van verdriet en geluk en alles samen. Uh, iets wat je mee kan maken alleen in, in, in context met andere mensen, zeg maar... Um, en daar is ze verliefd op, op die, datgene wat ons allemaal samenhoudt. Ik weet niet, het is, het is niet heel makkelijk om het uit te leggen... maar ik merk dat, dat ik daar iets in herken en dat me dat zo raakt. De manier waarop ze dat zegt. Maar het is een super, super lange tekst. Het is een nummer van zeven, misschien bijna tien minuten. En het is een klein stukje eruit. Dus het, en het is een heel lang verhaal. Maar ik vind dat zo cool, die uh, ja. train of thoughts, Die de trein van gedachten en, en gevoelens die zij gewoon zo heel, heel zorgvuldig heeft uitgewerkt... maar toch ook voor mijn gevoel zo spontaan in haar op zijn gekomen. Um, dat vind ik mooi. En Even ik,
1: je de Visser, we gaan jou ja. laten zingen. Wat denk je daarvan? Oké,
0: okay, heel goed.
1: Uit jouw album het laatste, Bitter Zoet Controle. Je zingt daarin... Um, Helder hemel, de zon aan de hemel, zon aan de hemel. Het licht door de ramen, maar jongen, je had me. Je had de controle.
0: Ja. Ja.
1: Gaat het heel specifiek over één uh, iemand?
0: Ik denk dat Bitterzoet een plaat is waarin ik ook um, zo wat uh, uh, aan de ene kant me graag wilde geven in een relatie, maar toch ook de onheilspellen onheilspellendheid ervan erg voelde. En dat is ook iets, je de moet angst. je zo kwetsbaar... Ja, de angst. En de, die moet je zo kwetsbaar ook opstellen. En daarin heb ik ook al mijn eigen geschiedenis natuurlijk. En dat was voor mij op dat moment wel een thema. Dat je je zo heel losjes wil kunnen zijn bij iemand. Maar toch ook die angst moet voelen en daardoor heen gaat. En ja, over al die dingen gaat het dan. Ambiguïteit. Ja, I guess. Maar ik keek uit. Je
3: had de controle. Je keek in mijn ogen. Ik wachtte tot je thuis. And kick through the slab guy
1: rollen uit haar album Bitterzoet. Berg en Dal met Padoné. En ja, Evie de Visser zit hier bij me. Eefje, het is al een tijdje geleden dat je nog naar je eigen album... of deze single had uh, geluisterd. Hoe, hoe, hoe klinkt dat nu voor jou?
0: Uh, ik vind uh, het... Uh, euh, pff, mooi, maar we hebben live natuurlijk een versie gemaakt die veel... Uh, mm, meer heeft kunnen groeien, denk ja. ik. Dus dat dan toch klinkt vaak dit, zo? dat ja. is eigenlijk altijd zo ja, natuurlijk. Ja, dat, dat kan het ook niet anders. Te leven en ja, ja, ja. ja, ik vind dat ook niet erg. Je hebt dan de plaat, is zo het begin, het ja. eerste ontwerp ja. eigenlijk. En ja, ja. live kan je dan nog er zo mee door.
1: Ja.
0: Uh, dus nee, ik vind het mooi, maar ik vind het voorzichtig klinken. Dat ja. is het vooral. Oeh ja,
1: voorzichtig. Ja. <laughs> dat is gek, hè?
0: Ja. Ja. De... Ja, zeker. Maar live, moet ik ook wel eerlijk zeggen... ...het is echt helemaal losgetrokken uit, uit, uit dat... Ja.
1: Live kan er van alles gebeuren. Zo bijvoorbeeld uh, een man waar je al een tijdje dan mee samenwerkt... Uh, ...producer, uh, sound engineer... ...die jou dan uh, ten huwelijk vraagt op de... Wat is hmm. het? Gentse Feest, was het? Was het op het Gentse Feest? Ja, he? ja,
0: zeker. Op het backstage toilet.
1: Pardon? <laughs> ja. Op het toilet.
0: Ja, maar dat was een hele dronken avond, laat ik het zo zeggen.
1: Dat is, een, dat is echt de, de, de romantische plek om iemand een huwelijk te vragen op het toilet. Ja. Staat dat exemplaar voor jullie huwelijk?
0: Ja. Nee, nee, nee. nee. Het is... Uh, ik heb op dat moment vooral gelachen. En uh, het was wel een leuk moment, moet ik zeggen. Want daarna ging de deur zo open. En hij had zo... Uh, en er kwamen er allemaal vrienden binnen. Zaten we met zes mensen in dat wc-hokje. En... Uh, iedereen uh, ze heeft een huwelijk gevraagd ha, ha, ha. ik had nee gezegd want ik dacht hij is gewoon veel te dronken en uh, de volgende dag heeft hij het serieus gevraagd um, en Amplein toen heb ik publiek, en, hè? nee niet aan het publiek maar ik heb, ik heb ja gezegd en daarna hebben we um, hebben we wel gesloten op gent uh, op hoe heet dat daar um, Sint-Jacobs-podium van de Gentse feesten. Ja, ja. Dus met, met, ja, met de mensen waar we toen waren, was het Sloot heet dat. hè. Ze doen ja. dat wel vaker, midden in de nacht. Dus toen hebben we daar zo gedanst. En ja, dat was wel super romantisch, hoor, moet ik zeggen.
1: Ben je een beetje uh, Gent als je <coughs> als dat? stad...
0: Sorry, zeg nog eens. Ja, ja
1: want je, je ja. hoest voortdurend. Ja. Mensen zullen zeggen van... Uh, maar, maar je hebt last van je stem, hè?
0: Ik heb wat last gehad. Ja, na, na, ja. ja mijn kind heeft me aangestoken met iets van de crash. Ja. Pablo. Pabloetje.
1: Zie je, dat, dat, dat heb je met kinderen,
0: Ja, dat is echt zo, ja.
1: Ik wou eigenlijk vragen ja. of je Gent een beetje als jouw stad bent gaan beschouwen.
0: Um, ja, eigenlijk wel, denk ik. Ik, um, ja, ik weet nooit... Ik moet zeggen, ik ben heel vaak verhuisd geweest. Ik heb op veel verschillende plekken gewoond. En voor mij was het daarom ook makkelijker om naar Gent te komen en uh, Pieter-Jan... Ah zou niet makkelijk weg kunnen daar, want hij is daar opgegroeid. Al zijn vrienden wonen daar en die wonen daar ook al hun hele leven. En ik heb veel steden waar ik een band mee heb, moet ik zeggen. Door al die verhuizingen ook. En ja.
1: je hebt geen heimwee <coughs> naar dat ene dorp dat gat in de Bijbel Oh, belt.
0: naar dat gat heb ik echt geen heimwee. Mijn moeder woont daar ook niet meer, die woont nu in Gouda. Ah. En ik heb soms nog wel een beetje heimwee naar Nederland... In het begin vooral, maar steeds minder. Nu is het voor mij echt thuiskomen. Als ik in Gent kom, is dat wel echt thuiskomen. Maar ik heb de laatste tijd ben ik ook weer wat vaker met de trein dan naar Nederland gegaan. En ook nu Pablo wat ouder is, kan ik ook wat makkelijker weg. En oh, dat vind ik dan ook echt heerlijk om daar naartoe te gaan. En dan merk ik dat ik daar, ja, dat ik daar nooit afstand van zou kunnen nemen, denk ik.
1: We ja. hebben het nog niet over verdriet gehad, uh, even.
0: <coughs> ja, mijn lievelingsthema. Nee, een grapje. Ja, maar toch een grapje dat uh, iets
1: ont... meer is dan een grapje. Het komt maar... vaak
0: voorbij. Want ja. mijn muziek, daar zit, daar zit ja. veel. Uh, en daar krijg ik veel vragen vaak ook over. Ja.
1: ja. Dat klopt. Hoe komt dat?
0: Omdat ik het een. Omdat ik denk ik een heel verdrietig kantje heb. En ook wel omdat ik. Uh, nou, denk ik daarom ook misschien wel muziek maak. Om die emotie een plek te geven voor een groot deel. Dus dat zit er, zit er automatisch in. Uh, ja, zo gaat het. Dirk de
1: Wachter, psychiater die je kent, die, die zegt... ...verdriet als een ding met stekels. Verdriet en zeker verse rouw dat steekt in je vel. Pijnlijk, bloederig. Maar zo'n soort verdriet is ook wel een bewijs van grote liefde. Ja. Het is weer de twee.
0: Ja, ja. Ken je dat? Ja, dat ja ik, denk dat dat zo is. ik denk dat dat zo is. Het is toch altijd het, het verlies, denk ik, van... van Iemand om wie je geeft of verlies van een liefde die voorbij is... op wat voor manier dan ook, hè? <lacht> Ja, dat, zijn, dat is iets ook wat iedereen, denk ik, meemaakt. Mm, ja, en... Goh, ja.
1: Wat is het grootste verdriet
0: dat je al is overkomen? Dat is te persoonlijk om te vertellen, hoor. Ja, ik heb verschillende, op verschillende manieren veel verdriet gehad. Maar ik moet ook wel zeggen, mijn teksten zijn niet altijd, denk ik, zo klaar en duidelijk uh, voor de buitenwereld. Maar dat is ook wel, denk ik, omdat ik het heel persoonlijk vind. Het is voor een deel een, een uh, keuze, het is bijna een soort... Mm, een, ja, het is een keuze om... om Vanuit ja, dat ik het mooier vind, dus een esthetische keuze of een stilistische keuze of zo, maar toch ook wel dat ik niet uh, mijn privéleven kan en wil.
1: Begrijp ik. Maar ik denk wel. Uitleggen. Dat begrijp ik heel goed en daar ja. heb ik het volste respect voor. Maar ik denk wel dat je een verschil kunt maken tussen um, verdriet voor een, over een verlies. Ja. Een, een onontkoombaar verlies, namelijk een verlies dat nooit meer valt goed te maken. Ja. Dood bijvoorbeeld. Of ja. een verlies dat, ja, er komt omwille van een, een relatiebreuk.
0: Ja, zeker, zeker. Maar. Mm, ja. Nou, dat, ik heb natuurlijk ook wel relatiebreuken gehad waar ik heel veel uh, verdriet van heb gehad, inderdaad. Maar goed, ik denk de dingen. Waar me, of de onderwerp waar mijn muziek het meest over gaat... Dat zijn, dat zijn toch vaak mensen in mijn omgeving... heel dichtbij, heel intiem eigenlijk zijn die verhalen. En dat is een verhaal van mij, maar ook van iemand anders. En ja, ik, ik, vind, ik, ik weet het, ik ga dat heel vaag houden. Maar ja, dat gaat zo over mensen waarvan ik zie dat... het, pff, ja, het leven aan ze voorbij gaat bijvoorbeeld. Mensen die zich isoleren... Uh, uh, mensen die... Ja... Mm, yeah. Nou, het is gewoon een beetje te persoonlijk, denk ik, om precies te zeggen waar, mijn, waar, waar dat allemaal over gaat. Mijn, maar je mijn, ziet mijn mensen verdriet dan, en mijn leven. En,
1: ja. Maar je ziet dan ja. mensen eigenlijk die hun leven niet vastpakken en die, ja, bijvoorbeeld. die het door hun vingers laten glijden. En, ja,
0: dat. Ik denk en dat, dat, dat je ik zegt, dat veel van gezien hebt. ja. Ja, dat zie ik wel in mijn omgeving. Of dat is in ieder geval iets wat mij blijkbaar opvalt en waar ik dan toch ook over wil schrijven. En inderdaad, dat wat jij zegt, dat commando-gevoel ja, ja. gevoel ook. Omdat ik denk dat ik altijd wel een bepaald soort. Um, vechtlust of zo, of levenslust heb gehad. Bepaalde fases ook niet, maar toch heb ik het altijd weer kunnen heroproepen. En ja, dat is ook waarom... Want uiteindelijk denk ik, hoort het erbij, dat verdriet. En, en soms overspoelt het je en kan je niet verder met je leven, maar toch is het een golf die, die uiteindelijk weer weg hebt en en daarna kan je ook daar met dat verdriet samen ook verder in je leven... en is het er een heel stuk rijker op geworden. Ik denk dat dat het is.
1: ...muziek van Marais. Marais, dat is een Franse componist van barokke muziek. Evie de Visser, wat uh, is jouw credo?
0: Ja, een credo. Ik, uh, ik heb wel ooit een keer een uitspraak ergens onthouden... Um, ...en het is Engels, ik ga het ook maar in het Engels doen, anders gaat het mis, denk ik... Um, Life is not about waiting for the sun to come out. It's about learning how to dance in the rain. Maar het is zo so corny, maar het is wel heel erg waar, denk ik.
1: Jawel, dans in de regen.
0: Nee, ja, het punt is, denk ik... Het is... Ja, je moet echt leren om met alle rotzooi die er in je leven is... toch daarin ook nog geluk te vinden. Want die rotzooi gaat nooit weggaan. Dat is eigenlijk het punt, denk ik.